0: 引入陈烟》无疑是今夏最火的电影，在市场紧缩的当下，创造了国产文艺片票房口碑兼爆的奇迹。这部描述两个农村边缘人相濡以沫故事的电影，以其对底层的人文关怀、可贵的现实题材、真实细腻的质感等感动观众。其中最为称道的是电影塑造的马有铁和曹桂英两个主角相互陪伴、相依为命的爱情。它的质朴、感人、浪漫，也成为该电影得以受众下沉的一大卖点。同时，还有另一种声音，在豆瓣，一些偏向桂英角度、提供女性关照视角、强调女性话语的影评，对这个爱情故事的浪漫、感人成分提出质疑。而导演李瑞军部分采访言论，又因对女性群体的冒犯而引起热议。但由性别色彩的观点断裂，让这部电影的评价变得更加有趣。在这期迟来的节目，我们不妨以女性话语来解读下引入烟《引入陈烟》。《引入陈烟》的爱情故事能感动女性观众吗？《引入陈烟》的优点也有太多影评提出了。我认为它最宝贵的，是在主流话语垄断的中国荧幕开了一道细微的狭隙，让我们看到民间话语也能占一席之地的曙光，洗涤了荧幕长久积累的浮华与虚伪。另外，他让规避已久的阶级话语重归荧幕，展现真实的农村底层生活以及他们所面对的生存困境。引入陈岩掌握的就是阶级话语，展现阶层分化衍生的差序权力在运行中造成的压迫与剥削。张永福、村民老四和桂英就形成了层次分明的阶层结构，村民们是底层，而老四和桂英是底层中的底层。于是，张永福压迫与剥削村民和老四、桂英。村民们也压迫和剥削老四桂英。根据阶级话语逻辑，导演将村里单身老汉老四和残疾人桂英组合起来，形成了一个命运共同体。他们共同承受着双重的压迫与剥削。但导演忽略了一个残酷的现实，即桂英作为底层女性，在承受阶级剥削的同时，还承受着性别剥削。我们可以先整理一个社会学知识：阶级、种族。性别是导致社会分层、权力不对等的三个重要因素。权力不对等衍生阶级、种族、性别压迫，而不论是阶级压迫还是种族压迫，都会伴随着性别压迫。举例来说，一个黑人女性不仅要承受白人群体的压迫，还要承受来自内部的黑人男性的压迫；一个底层女性不仅要承受富裕阶级的压迫，还要承受内部的底层男性的压迫。因此，阶级话语、种族话语不可避免地带上性别话语，阶级、种族境遇也伴随着性别境遇。桂英们因为经济实力落后、机会稀缺、受根深蒂固的父权思想桎梏等原因，他们的命运天然地被套上了一层被选择、被决定的悲剧色彩。老四和桂英都是被遗弃、被落下的人，但他们在本质上是有差别的。老四更像是参与丛林厮杀后，因战斗力不足而抢夺资源落后，被远远抛下的老兽；而桂英的命运，只能是在一旁等待厮杀结果的出炉。若被雄壮有力者选择，失信，未能被选中，便只能与无力者匹配。对于命运的支配，老四们远比桂英们拥有更多主动性，而桂英们难逃被动与物化的命运。这种物化标准，就是劳动力与生育能力。残疾的桂英，劳动力残缺，生育能力丧失，在物化标准的评判下，她的命运早被父权思想标好了价码。在电影中，对农村女性的物化无处不在。他又不能生小，他又生可得了。这边子骡子叫人看了，你们俩看我骡子呢，我追不上你。我就要那个热那能给我拉车他可能在他在那背的头上，的裤带手是他的。桂英就是底层农村女性的缩影，这种如同诅咒般的宿命蕴藏着惨痛的悲剧性。但在《引入尘烟》中，导演不仅抛弃了性别话语，还呈现了让人毛骨悚然的男性霸权创作思维。他不仅没有意识到这种悲剧性，还将桂英命运的悲剧性合理化，将两人的结合塑造成了一个救赎的故事，并不断强调他的救赎意味。他的救赎逻辑就是：对于身患残疾、大龄未婚的桂英而言。有一个愿意娶她的男人已经很好了，更何况这个男人勤俭质朴、心地善良、温柔浪漫，这还不算幸运吗？但是导演完全抹去了，或者他从未意识到，这种救赎本身就带着权力的枷锁和强烈的被动性。而更加印证男性霸权思维的是，导演在访谈中解释桂英的结局。这段话的逻辑是：能得到一个男人的疼爱，女人的生命便完整了。李瑞军导演可能根本没有意识到将阶级话语与女性话语相融合，当然这也是有难度的。我想起了一部将两者融合的典范之作——印度电影大师萨迪亚吉特·雷伊在1955年拍摄的处女作《大地之歌》。电影所塑造的母亲形象实在太经典了，它真切地展现了一个底层女性所承担的阶级困境，以及来自父权的压迫与剥削。母亲既要忍受贫穷与邻居的白眼，又要承担一名妻子、母亲的责任。她要包容不够成熟的丈夫，教导不懂事的小孩，并守护风雨飘摇的家。这个母亲就像一张从众多普通家庭的母亲面孔中提取的大众画像，平凡而常见。她又面目清晰，脸孔背后是一个个鲜活的名字。反观隐入沉烟。在桂英身上附加了几个标签，但这一形象就像那张放大后依旧像素模糊的遗照，她是面目模糊的。她为何遭受哥嫂多年的虐待？除了身体打骂，还经历了什么样的苦难？他对婚姻有过希冀吗？爱过人吗？上过学吗？有愿望吗？等等，我们都无从而知。创作者也无心告知我们，他要的只是一个农村底层女性的符号，因为这个面目模糊的角色是为老四一角服务的。他的苦难是老四苦难的陪衬，他的突然死亡是因为完成了对老四的救赎，是为了将老四生命的悲剧性更推上一层。但是，我们都太清楚，每一个面目模糊的桂英背后，就是一张麻木和绝望的脸庞，是一个张牙舞爪的嗜血谎言，是难以铲除的父权社会结构性痼疾。当房间的大象庞大的无法视而不见，我们却沉溺在一个个田园牧歌式的救赎性爱情故事。那些脸庞、谎言、顾忌，只会以更快的速度被人视而不见，乃至遗忘。作为一名女性观众，这便是我无法被这个爱情故事感动的主要原因。而作为影迷，个人认为，引入陈烟在影像上充斥着一股生硬感，我无法从中感受到生命时光的流淌。一部排除戏剧冲突的文艺片。其气运在于不动声色地进行生命记录，引观众沉浸其中，以达到每一件必然发生的事情都似意外，而每一个意外又似冥冥中注定般的效果。要达到这样的效果，十分考验创作者对节奏的把控能力、情节编排能力、情感刻画能力。引入陈烟让我觉得他的创作者就像一个新闻记者，在取材时选择了几幕有新闻价值的素材进行编排展出。即使导演严格的按照播种到收获的过程来推动两人的情感发展，也不厌其烦的记录两人农作的过程。这些内容仍充斥着断裂感、编排感、生硬感，而这种生硬很大程度上来源于电影所设计的扁平的人物形象。创作者塑造了一个极其完美的遵循“温良恭俭让”准则的中国农民，而且为了不破坏“温良恭俭让”，几乎剔除了老四的七情六欲。以至于我们看老四，与看新闻图片上忙碌农作的农民天相无异，标准、规范、扁平，这样一位彻头彻尾遵循温良恭俭让的底层人物，不仅通过了电影审查，还在大众传播中走红了。老四这一形象与这些年面对层层冰冷严格的口令通号，将温良恭俭让发挥到极致的国人形成了互文，这种互文可以解释这一形象走红的原因。一来。现实的温良恭俭让得到了情感投射，我们都是老四，以惊人的耐力忍受着苦难。二来，苦难一经对比，便有一方得到安慰。老四都在忍耐，我们为什么不能忍？于是，现实的温良恭俭让再次合理化，得到自洽。可是，这部电影与我们都陷入了一个骗局，即在赞赏温良恭俭让的同时，我们有没有反思过？温良恭俭让是应对苦难的良药，亦或是苦难的来源？电影的结尾还能以几个字眼拼凑假象，为老四的温良恭俭让找到安置；而现实的温良恭俭让，结局只有一个：忍耐苦难，苦难只会源源不断。若大家喜欢这期节目，请多多一键三连，您的支持是我更新的最大动力。我们下期再见。